0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 결과 셋째 날 6월 28일 화요일 예상치 못한 우회로 1. 골짜기 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 시편 23편 4절 의의 길이 언제나 시원한 물이 흐르고 푸른 초장이 있는 곳으로만 나 있다면 얼마나 좋겠는가. 하지만 다윗이 묘사한 길은 그런 길이 아니다. 뿐만 아니라 이 길에는 말 그대로 사망의 음침한 골짜기도 있다. 중동이나 북아프리카에는 와디라고 부르는 우기에만 물이 흐르는 좁고 가파른 계곡 형태의 지형이 있는데 그곳은 빛이 거의 들지 않고 간혹 예상치 못한 큰 물이 휩쓸고 지나가곤 한다. 이런 곳은 분명 사망의 음침한 그림자로 느껴졌을 것이다. 그대만의 사망의 음침한 골짜기는 언제 어디였는가. 목자가 있다는 것을 알면서도 두려움을 느꼈던 적이 있는가? 그 순간 어떤 성경절이 가장 소중하게 와 닿았는가? 그대는 양이 어떻게 그 골짜기에 있게 되었다고 생각하는가? 양이 스스로 그곳에 갔겠는가? 아니면 목자가 데려갔겠는가? 왜 그렇게 생각하는가? 엘리자베스 엘리엇은 다음과 같이 말했다. 양은 자신이 잘못 인도되어 사망의 음침한 골짜기에 다다랐다고 생각할지도 모른다. 그러나 그는 두려워하지 않는 법을 배우기 위해 어둠 속을 걸어갈 필요가 있었다. 목자는 여전히 그와 함께 있다. 교훈입니다. 의의 길을 따라 걸어가는 동안 때때로 예상치 못한 우회로를 만나게 된다. 하지만 사망의 음침한 골짜기를 지날 때에도 목자는 나와 함께 하신다. 묵상 그대는 어두운 골짜기로 잘못 인도 받았다라고 느껴본 적이 있습니까? 그 순간 하나님께 어떻게 반응했습니까? 목자가 그런 오해를 받으면서까지 우리가 어두운 골짜기로 향하는 것을 허락하는 이유는 무엇일까요? 하나님은 목적 없이 일하는 분이 아닙니다. 만약 하나님께서 우리를 어두운 골짜기로 인도하신다면 그곳에는 분명히 목적이 있습니다. 이 사실을 믿는다면 우리는 어두움 속에서 그분의 뜻을 발견하기 위해 더 열심히 기도하며 하나님께 매달려야 합니다. 그렇게 하고 싶지 않을 때라도 하나님의 능력을 구하며 그렇게 해야 합니다. 왜냐하면 하나님께서는 그 간절함 가운데 역사하셔서 우리로 하여금 믿음의 장성한 분량에 이르기까지 성장하게 하시기 때문입니다. 적용 그대의 인생에서 사망의 음침한 골짜기와 같은 곳은 없었습니까? 그 여정 가운데서 예수님께서 어떻게 함께 하셨는지 함께 나눠보세요. 영감의 교훈입니다. 쓰라린 시련을 극복하는 길 우리가 쓴 물을 마시지 않으면 안될때쓴 것에 대한 생각을 돌이켜 보배롭고 광명한 허락의 말씀들을 생각하라. 시련 속에서도 주님의 은혜는 인간의 영혼에게 보장을 줄수 있고 우리가 임종의 침상 곁에 서서 그리스도인이 훌륭하게 이겨내는 고난과 죽음의 골짜기를 목격하게 될때 우리는 활동할 힘과 용기를 얻게 되고 예수님께 영혼들을 인도하는 일에 있어서 실패하거나 실망하지 않을 것이다. 가려뽑은기별 2권 274 저의 삶에서 마주하는 골짜기를 볼 때마다 하나님이 저를 버리신 줄로 알았습니다. 하지만 그 자리에도 하나님께서는 함께 계셨고 그 경험을 통해 제가 성장하게 하셨음을 믿습니다. 모든 상황 속에서 하나님을 발견할 수 있게 도와주시옵소서.
1: 먼저 하나님의 말씀, 창세기 25장 20절로 34절에 있는 말씀을 읽겠습니다. 이삭은 40세에 리브가를 취하여 아내를 삼았으니 리브가는바담 아람의 아람족속 중 부두엘의 딸이요 아람족속 중 라반의 누이였더라. 이삭이 그 아내가 잉태하지 못함으로 그를 위하여 여호와께 간구하며 여호와께서 그 간구를 들으셨으므로 그 안에 리브가가 잉태하였더니 아이들이 그의 태 속에서 서로 싸우는지라 그가 가로되 이 같으면 내가 어찌 알고 하고 가서 여호와께 묻자온대 여호와께서 그에게 이르시되 두 국민이 네태 중에 있구나 두 민족이 네 복중에서부터 나누일리라이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자는 어린 자를 섬기리라 하셨더라. 그 해산 기한이 찬즉대 쌍둥이가 있었는데 먼저 나온 자는 붉고 전신이 가둣 같아서 이름하였으며 리브가가그 아들을 낳을 때 이삭이 육집새이었더라그 아이들이 장성함에 에서는 익숙한 사냥꾼인 거로 들사람이 되고 야곱은 정용한 사람인 거로 장막에 관이 이삭은 에서의 사랑한 고기를 좋아하므로 그를 사랑하고 리브가는 야곱을 사랑하였더라. 야곱이 죽을 수없더니 에서가 들에서부터 돌아와서 심히 곤비하여 야곱에게로돼 내가 곤비하니 그 붉은 것을 나로 먹게 하라 앉으라. 그러므로 에서의 별명은 애돔이더라. 야곱이 가로되 형의 장자의 명분을 오늘날 내게 팔라. 에서가 가로되 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리요. 야곱이 가로되 오늘 내게 맹세하라. 에서가 맹세하고 장자의 명분을 야곱에게 판지라. 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게 주매 에서가 먹으며 마시고 일어나서 갔으니 에서가 장자의 명분을 경홀이 여김이었더라. 34절의 말씀을 다시 한번 읽어 드리겠습니다. 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게 주매 에서가 먹으며 마시고 일어나서 갔으니 에서가 장자의 명분을 경홀히 여김이었더라. 저는 오늘 여기 있는 말씀을 중심으로 장자의 명분을 경홀히 여기지 말라. 이런 주제로 말씀을 드리겠습니다. 1941년 12월 8일, 일본군은 미국의 하와이, 진주만 공격과 동시에 필리핀의 클락 공군 기지를 공격했습니다. 그리고 단 이틀 만에 수도 마닐라를 점령하고 미군을 바딴이라는 곳으로 몰아냈습니다. 바딴 옆에는 코리기돌이라는 섬이 있었는데요, 그곳에는 2차 세계대전의 영웅 메가더 장군이 주둔하고 있었습니다. 전세가 불리해지자 미국의 루즈벨트 대통령은 메가더 장군에게 호주로 철수하도록 명령을 내렸습니다. 메가더 장군은 대통령의 명령을 따라 1942년 3월 어느 날 한밤중에 소형 보트에 작은 배에 자신과 아내 네, 그리고 아들만 태운 채로 남필리핀으로 돌아가 호주로 철수를 했습니다. 메가드 장군은 코리기돌 섬을 떠나면서 필리핀 국민들과 전세계를 향하여 한 약속을 남겼습니다. 그 약속은 바로 아이샬 a l 내가 다시 오리라. 아무런 희망도 없이 절망에 빠져 미군들의 철수를 바라보는 필리핀 국민들에게 메가더 장군은 희망을 주는 한마디를 남겼습니다. 아이샬 컴백. 내가 여러분들을 위하여 다시 오겠다는 약속이었습니다. 일본군은 필리핀을 점령한 후 그들이 생포한 7만여 명의 전쟁 포로들을 먹이지도 않고 때리고 고문하여 잔인하게 죽였습니다. 특별히 1942년 4월 11일에는 소위 받다한 죽음의 행군을 통하여 4만 5천명의 포로들을 9 7 k m 미터나 되는 타는 듯한 떼악볕 속에 강행군을 시키고 사나운 파도가 벌어치는 바다를 향하여 전진명령을 내려 무자비하게 몰살시켰습니다. 그런 무시무시한 죽음의 문턱 앞에서도 그들은 메가드 장군의 단 한마디를 격하며 서로 위로하고 격려를 했습니다. 아이 샬 컴백, 내가 다시 오리라. 내가 다시 올 것이다. 필리핀 사람들은 친구와 만나 헤어질 때도 그 말로 용기를 주었습니다. 편지를 주고 받을 때에도 맨 마지막에는 꼭그 말을 기록했습니다. 감옥이나 지하도의 벽에도이 말을 기록했습니다. 이렇게 메가더 장군이 남긴 짧은 한마디는 어른, 아이, 노인 할것 없이 일본군에게 고통받던 모든 필리핀 사람들에게 유일한 희망이 되었습니다. 호드로 철수한 메가더 장군은 자신이 한 약속을 이행하기 위하여 치밀한 작전을 세웠습니다. 그리고 드디어 1944년 10월 20일 마침내 레이테만을 통하여 상륙작전을 감행하고 메가드 장군은 필리핀 땅으로 돌아왔습니다. 메가드 장군은 필리핀 땅에 발을 내딛자마자 한마디를 외쳤습니다. I have return. 내가 다시 왔노라. 내가 다시 왔노라. 연합군과 일본군은 이 전투에 자그마치 730척의 배를 통원하여 치열한 전투를 벌였습니다 그리고 마침내 연합군은 승리했습니다 베가다 장군은 끝내 승리하고 그 약속을 지키면서 필리핀 사람들에게 외쳤습니다 내가 다시 왔노라 베가다 장군은 내가 다시 오겠다고 한그 약속을 2년 7개월 만에 지켰습니다 그런데요 지금부터 약 2000년 전에도 한 약속이 예수님 위하여 우리들에게 주어졌습니다 죄로 인하여 죽을 수밖에 없는 우리 사람들을 위하여 하늘의 하나님이셨던 예수님이 이 땅에 오시고 고난을 당하시고 십자가에 달려 돌아가셨습니다 그리고 3일 만에 부활하신 후 40일 만에 감남산 위에서 모든 제자들이 지켜보는 가운데 하늘로 승천하셨습니다 제자들은 부모이른 고아처럼 온 세상에 꺼지는 경험을 했습니다. 석을 보고 아쉬워 예수님이 승천하신 하늘을 하염없이 바라보고 있었습니다. 바로 그때 아쉬운 마음으로 하늘을 쳐다보이는 제자들에게 두 천사가 외쳤습니다. 사도행전 1장 11절 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올리우신 이 예수는 하늘로 가침을본 그대로 오시리라. 그리고요, 이 일이 일어나기 얼마 전에는 예수님이 친히 제자들에게 말씀하셨습니다. 요한복음 14장 1절로 3절 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 그리고 요한은 모든 성경에 마침이 되는 요한계속의 기록을 마치면서 요한계속 20장 20절에 내가 진실로 속겨오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 옷이 없어서한 약속의 말씀으로 성경 66권의 끝을 맺었습니다. 그회증은 9권 11쪽에 있는 말씀을 읽어드리겠습니다. 우리는 종말의 때에 살고 있다. 신속히 성취되는 때의 징조들은 그리스의 도 오심이 가까움을 선포한다. 우리가 사는 시대는 엄숙하고 중대하다. 하나님의 영은 점진적으로, 그러면서도 분명하게 지상에서 물러가고 있다. 재앙과 심판이 하나님의 은혜를 멸시하는 자들에게 이미 내리고 있다. 땅과 바다의 재난, 불안한 사회의 상태, 전쟁의 경보 등은 불길한 전조이다. 그것들은 가장 큰 사건들이 다가오고 있음을 예보한다. 악의 세력들은 그들의 힘을 결속하여 강화시키고 있다. 그들은 마지막 큰 위기를 위하여 힘을 모으고 있다. 큰 변화가 미국의 이 세상에서 일어날 것이고 마지막 동요가 신속히 이루어질 것이다. 세상에 있는 것들의 상태는 화란했다가 우리에게 다가왔다는 것을 보여준다. 일간 신문들은 가까운 장래에 있을 무서운 투쟁을 알려주는 시사로 충만하다. 대담한 강도 사건이 빈번히 일어난다. 동맹파업은 예사가 되었다. 절도와 살인이 도처에서 붐해진다. 마귀에게 사로잡힌 사람들이 남녀들과 어린아이들의 생명을 빼앗고 있다. 사람들은 부도덕의정체를 빼앗겼고 온갖 종류의 악행이 동행한다. 원수는 공의를 왜곡시키고 사람들의 마음을 이기적인 이등을 얻고자 하는 욕망으로 충만케 하는 일에 성공을 거두었다. 대도시에는 양식과 몸들 곳과 입을 것이 거의 없이 가난과 불행 속에 사는 무리들이 있는가 하면 그 같은 도시에서 마음에 욕망할 수 있는 것 이상의 것을 소유하여 사치스럽게 살고 고아롭게 단장한 집과 몸치장에 그들의 돈을 사용하고 더욱이 유격적인 시욕의 만족과 술과 담배와 두뇌의 힘을 파괴시키고 정신의 균형을 잃게 하고 심령을 타락시키는 것들을 위하여 돈을 쓰는 자들이 있다. 굶주린 사람들의 절규가 하나님 앞에 상달되고 있는 한편 사람들은 온갖 종류의 압박과 작취로 거대한 재산을 축적하고 있다. 사랑하는 애청자 여러분, 교회 증은구원에 있는 이 말씀을 가만히 묵상해 보면 예수님은 이 땅에 오셔야 합니다. 예수님이 땅에 오실 시간이 심미 임박했음을 알고 있습니다. 우리는 정말의 때에 살고 있다는 것입니다. 그리고 신속히 성취되는 때의 징조들은 예수님의 오심을 선포한다고 이야기하고 있습니다. 여러분 생각해 보십시오. 지금 이 땅에 수많은 도시들에서 한쪽에서는 배고파 죽어가는 사람들이 있는가 하면 한쪽에서는 너무 많이 먹어 주체할 수 없는 사람들이 수없이 살고 있습니다. 성경과 연의신의 종말에 대하여 말씀하실 때마다 사용되는 몇 가지의 단어들이 있습니다. 첫 번째는 거의라는 단어입니다. 거의 실물 교원 300기 쪽에 이렇게 기록했습니다. 오늘 날이라고 하신 때는 거의 마치려 하고 있다. 은혜와 특권의 기간은 거의 끝나려 하고 있으며 하나님의 진노의 구름이 모여들고 있다. 하나님의 은혜를 거절하는 자들은 신속히 말, 도무지 피할 수 없는 멸망 속으로 휩쓸려 들어가려 하고 있다. 여기. 이 땅의 모든 그 은혜의 특권의 그 시간들이 거의 끝나려 하고 있다고 기록했습니다. 두 번째는 신속히입니다. 신속히. 살아남는 이들 355쪽. 교회와 세상이 그들의 상태와 위험을 전혀 인식하지 못하고 있는 동안 세상 역사에 가장 엄숙하고 중대한 시기, 즉, 그리스도께서 구름을 타고 나타나실 시기가 신속히 이르러 오고 있었다 그랬습니다. 그렇습니다. 이 세상이 우리들이 하고 있는 신앙생활의 중심지인 교회가 그런 위험을 전혀 인식하지 못할 때 예수님의 재림은 신속히 이르러 온다는 것입니다. 세 번째는 생각지 않은 때입니다. 생각지도 않은 때에 마태복음 24장 44절 이러므로 너희도 예비하고 있으라 생각지 않은 때에 인자가 오리라 우리들에게 준비하고 있으라는 말씀입니다. 예수님의 재림은 우리들이 생각지도 않고 있을 때에 있겠다는 것입니다. 네 번째는 호련입니다. 대살롱의 전서 5장 3절 저희가 평안하다 안전하다 할 그때에 잉태된 여자에게 해산의 고통이 이름같이 멸망이, 호련히저희이르리니 결단코 피하지 못하리라. 교정은 이건 1 9십쪽 예수께서는 우리에게 말씀하셨다. 그러므로 깨어 있으라. 집 주인이 언제 올는지혹 저물 때 일런지, 밤중 일런지, 닭울때 일런지, 새벽이런지 너희가 알지 못함이라 그가 호련히 와서 너희의 자는 것을 보지 않도록 하라 깨어있으라. 내가 너희에게 하는 이 말이 모든 사람에게 하는 말이니라 하시니라. 그렇습니다. 예수님의 제름은 호련히 이르겠다고 이야기했습니다. 그 다음에 다섯 번째, 갑작입니다. 갑자기. 초기문집 138쪽. 평화에 관한 계시들을 보았다고 주장하는 것이 일반적으로 거짓 선지자들의 특징으로 되어왔다. 저들이 평안하다, 안전하다고 말할 그때에 갑자기 저들에게 멸망이 닥친다. 진실한 사람들은 담대하게 저를 견책하며 다가오는 진노를 사실대로 경고할 것이다. 마지막 여섯 번째는 도적가치입니다. 요한계시록 16장 15절 보라, 내가 도적같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자가 복이 있도다. 예수님은 도적같이 오신다는 것입니다. 그렇다면 우리 예수님이 이 땅에 이렇게 도적같이 갑자기 호련히 생각지 않은 때에 신속히 이렇게 오실 때에 얼마나 많은 사람들이 예수님의 제림을 기다릴까? 오직 하늘의 소망을 두며 살아가는 사람들이 얼마나 예수님의 제림을 기뻐하며 맞이할까? 저는 생각해 보았습니다. 그리 많지 않을 것 같다는 생각입니다. 왜냐하면 성경의 역사가 그것을 증명하고 있습니다. 노아의 홍수 때. 노아는 120년 동안을 외치며 다녔습니다. 이 땅에 비가 내려 하나님께서 물로 지구를 멸망시킬 것이라고. 120년 동안을 외쳤습니다. 하지만 막상 비가 내릴 때에 노아의 방주에 들어가서 구원 얻은 사람은 노아와 그의 가족 오직 8명 뿐이었습니다. 소돔과 고무라가 멸망할 때를 생각해 보십시오 그성 안에 의인 열 사람이 없어서 소돔과 고무라는 멸망했습니다 오직 롯과 그의 두 딸만이 안전하게 그 성에서 나올 수 있었습니다 심지어는 사랑하는 롯의 아내마저도 소돔성에 미련을 두었다가 소금기둥이 되고 말았습니다 이스라엘 백성들이 바빌론의 포로로 잡혔다가 이제는 그들의 포로 기간이 끝난 다음에 페르시아의 왕들이 그들을 고국으로 돌려보냈습니다. 하지만 그때 돌아간 사람들이 얼마나 되었습니까? 수많은 사람들이 바벨론에 남았습니다. 바벨론이 편했습니다. 이미 바벨론의 자리를 잡았습니다. 경제적으로 안정되었습니다. 하지만 새로 돌아가면 예루살렘으로 돌아가면 고으로 돌아가면 그들은 해야 될 일이 너무 많았습니다. 성전을 새로 건축하고 집을 새로 지어야 됐습니다. 모든 농경지를 새로 가꾸어야 했습니다. 그래서 그들은 돌아가지 않았습니다. 극히 소수의 사람들만 자기가 사랑하는 고국으로 예루살렘으로 돌아갔습니다. 예수님이 땅에 초림하실 때의 장면을 생각해 보십시오. 유대인들은 자그마치 천년 동안을 예수님의 초림을 기다렸습니다. 메시아의 오심을 기다렸습니다. 그런데 막상 예수님이 땅에 오시자 그는 아무도 예수님을 용접지 않았습니다. 성경을 연구하던 서기관들도 성전의 지도자였던 레비인들도 제사장들도 바리새인들도 예수님을 영접지 아니었습니다 예수님을 영접했던 사람들은 들판에서 양을 치던 몇몇의 목동들, 동방에서 별을 연구하던 동방의 박사 세 사람만이 예수님을 영접했습니다. 예루살렘이 멸망할 당시 AD 70년을 생각해 보십시오. 예루살렘을 포위했던 로마의 세스티우스 장군이 잠시 포위망을 풀고 돌아간 그 사이에 예루살렘성을 빠져나왔던 적은 무리의 사람들이 벨라성으로 도망가서 피난하여 구원받은 사람들 외에 나머지 사람들은 다시 한번 타이터스 장군이 예루살렘을 포위했을 때 모두 다 죽거나 사로잡혀 로마로 포로로 잡혀갔습니다. 그렇다면 마지막 예수님 오실 때에는 얼마 많은 사람들이 예수님의 재림을 기다릴 것인가? 예수님이 성경에 수없이 재림에 대해서 말씀하시고 경고했지만, 연의 말씀을 통하여 경고했지만, 얼마나 많은 사람들이 예수님의 재림을 준비하고 예수님의 재림을 맞이할 것인가? 사랑하는 애청자 여러분, 여러분 모두는 예수님의 재림을 정말 잘 준비하여 예수님이 도적같이 갑자기 호연히 생각지 않은 때에 신속히 이 땅에 오실 때모두다 구원하는 여러분과 제가 되기를 간절히 바랍니다 그래서 오늘 저는 처음 시작할 때 본문으로 읽은 말씀 장자의 직분을 경울이 여겼던 에서 이야기를 통하여 몇 가지 교훈을 찾아보려고 합니다 오늘 제가 읽은 본문의 이야기의 주인공은 야곱이 아닌 에서입니다 이삭은 40세의 나이에 결혼을 했는데 결혼 후 20년 동안 자식이 없었습니다. 그래서 부부의 기도의 제목은 우리 집에 자식을 달라는 것이었습니다. 그리고 그들의 간절한 기도에 따라 하나님이 기도에 응답하시고 이삭의 나이 60세의 부인 리브가가 잉태를 했습니다. 그런데요 엄마의 뱃속에서 힘상치 않은 일이 발생했습니다 아직 세상에 태어나지도 않은 아이들의 움직임이 힘상치 않은 것입니다 꼭 뱃속에서 아이들이 싸우는 것 같았습니다 그래서 하나님께 여쭈어 보았습니다 하나님, 뱃속에서 아이들이 싸우는 것 같은데 어떻게 하면 좋을까요? 그러자 하나님이 대답하셨습니다 네 뱃속에 두 민족이 있구나. 그리고 두 아이는 두 민족으로 나눌 것인데 큰 아이가 작은 아이를 섬기며 살겠구나. 그리고 기한이 되자 쌍둥이가 태어났습니다. 먼저 나온 큰 아이는 붉고 털복숭이여서 이름을 에스라 지었습니다. 나중에 나온 둘째는 큰 아이의 발 뒤꿈치를 잡고 나왔는데 살결이 희고 고왔습니다. 부부는 이름을 야곱이라 지었습니다. 두 아이는 커가면서 성격이 정반대였습니다. 큰 아들에서는 거칠고 급했습니다. 산과 들에서 사냥하기를 좋아하고 누구에게 구속받는 것을 싫어했습니다. 그런데 둘째 아들 야곱은 온순하고 조용했습니다. 집에서 엄마를 도와 일하기를 좋아했습니다 하루는 에서가 들에서 사냥을 하다가 집에 돌아오는데 배가 무척 고팠습니다 그런데요 어디에서 맛있는 냄새가 나는 곳입니다 냄새가 나는 곳으로 가보니 거기에서는 야곱이 팥죽을 만들고 있었습니다 그래서 에서가 동생 야곱에게 팥죽 한 그릇만 달라고 애원 했습니다 그러자 야곱이 뜬금없는 제안을 형에게 했습니다. 형, 장자의 명분을 내게 파세요. 그리고 맹세하세요. 애청자 여러분 생각해 보십시오. 형제간에 이럴 수 있습니까? 형이 지금 배가 고픈데 동생이 형에게 팥죽 한그을 주면서 장자의 명분을 팔라는 것입니다. 그리고 맹세까지 하라는 것입니다. 이 장면에서 성경은 말하기를, 에서가 장자의 명분을 경홀히 여겼다고 기록하고 있습니다. 여러분, 장자의 명분이 갖는 세 가지의 축복이 있습니다. 첫 번째는 경제적인 축복입니다. 신명기 21장 15절로 17절에 보면, 장자에게는 두 배의 경제적인 축복을 주었습니다. 장자의 권리를 가진 사람에게 아버지는 두 배의 축복을 준 것입니다. 두 번째는 정치적인 축복입니다. 창세기 27장 29절에 이런 말씀을 기록합니다. 만민이 너를 섬기고 열국이 내게 굴복하리니 네가 형제들의 주가 되고 네 어미 아들들이 내게 굴복하며 네게 저주한 자는 저주를 받고, 네게 축복하는 자는 복을 받기를 원하노라. 이 말씀은 야곱이 둘째 아들 야곱에게 축복하면서 하는 이야기입니다. 눈이 워둔 그 아버지 이삭이 야곱이 기만적인 방법으로 자기에게 장자의 축복을 받으러 왔을 때, 에서의 머리가 아닌 야곱의 머리에 손을 얹고 아버지 이삭이 그렇게 축복을 했습니다. 만민이 너를 섬기고 열구이 너에게 굴복할 것이다. 너는 형제들의 주가 되고 내 어미 아들들이 너에게 굴복할 것이다. 너를 저주하는 사람은 저주를 받고 너를 축복하는 사람은 축복을 받을 것이다. 이게 장자의 축복이었습니다. 세 번째 장자의 축복은 영적인 축복입니다. 만일 에서가 장자의 권리를 소중히 여겼다면 그는 아브라함으로부터 이어진 하나님의 영적인 축복을 누릴 수 있었을 것입니다 여러분 성경을 가만히 읽어보십시오 하나님은 성경에 기록하시기를 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 기록하고 있습니다 만일에 에서가 자기 장자의 축복을 경호로 여기지 않았다면 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 에서의 하나님이 되었을지도 모르겠습니다 부조와 선지자 178쪽 이렇게 기록했습니다. 이삭은 그 아들들에게 이 특권들과 조건들을 알리고 장자 내에서가 장자의 명분을 받을 자격이 있는 사람이라는 것을 명백하게 말하였다. 그러나 에서는 헌신을 좋아하지 않았고 종교생활을 애호하지 않았다. 영적 장자의 명분에 동반된 요구들이 그에게는 반갑지 않은 일일 뿐 아니라 오히려 달갑지 않은 구속이었다. 아브라함과 세우신 하나님의 언약의 조건이었던 율법이 에서에게는 속박의 멍해로 생각되었다. 그는 방종에 기울어져 그가 좋아하는 것을 행할 자유에는 아무것도 바라지 않았다. 그에게는 권세와 부귀, 잔치와 연락이 행복의 전부였다. 그는 그의 거친 방랑생활에 제재받지 않는 자유 가운데서 자만하였다. 그래서 에서는 장자의 그 명분, 장자의 직분을 경호를 여기고 야곱에게 빼앗긴 것입니다 사랑하는 청자 여러분 우리 모두도 예수님의 재림이 심각히 가까워진 이때에 거의 오실 시간이 가까운 이때에 우리가 하늘에 갈그 장자의 그 명분을 경호를 여기고 있지는 않습니까 여러분 모두는 그리고 저는 예수님의 재림을 기쁨으로 기다리며 열심히 준비하다가 예수님 오시는 그날에는 하늘에 가서 장대로서 누려야 될 권리를 마음껏 누리면서 살게 되기를 간절히 바랍니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 우솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 제 12장 출판과 여행 우리는 즐거운 마음으로 궁핍과 수고와 고난을 견디었다 그러나 우리의 동기는 오해를 받고 우리는 불신과 질투의 대상이 되었다. 우리가 그들의 유익을 비하여 고난을 받았지만 그들 중에서 우리의 활동을 감사하게 여기는 자는 별로 없었다. 우리는 너무나 큰 어려움에 처해 있었기 때문에 잘 수도 쉴 수도 없었다. 우리가 수면으로 원기를 회복해야 할 시간은 때때로 질투 때문에 보낸 긴 편지에 대답하는 데 허비되었다. 그리고 다른 사람들이 자고 있는 많은 시간에 우리는 고통의 눈물을 흘리며 주님 앞에서 탄식함으로 보냈다. 마침내 남편은 말했다. 더 이상 투쟁하고자 애써도 소용없는 일입니다. 이것들은 나를 짓누르고 있으며 미구의 나를 무덤으로 데려갈 것 같습니다. 나는 더 이상 갈 수가 없습니다. 나는 더 이상 출판할 수 없다는 글을 인쇄물에 게재하고자 썼습니다. 그가 그 글을 인쇄소로 가져가기 위하여 문 밖으로 나갈 때 나는 실신해버렸다. 그는 다시 돌아와서 나를 위하여 기도하였다. 그의 기도는 응답을 받았고 나는 회복되었다. 이튿날 아침 가족 기도 시간에 나는 이상 가운데로 들어가서 이 문제에 관하여 보게 되었다. 나는 남편이 인쇄사업을 포기해서는 안 된다는 것을 보았다. 왜냐하면 그 길은 사탄이 그로하여금 가게 하고자 애쓰고 있는 바로 그 길이었기 때문이었다. 그리고 사탄은 자신의 부하들을 통하여 그 일을 하고자 활동하고 있었다. 나는 우리가 출판을 계속해야 할 것과 주님께서 우리를 도와주실 것을 보았다 그리고 그 같은 짐을 우리에게 지어주므로 죄를 범하고 있는 사들이 잔인한 그들의 행동의 정도를 깨닫고 돌아와서 잘못을 고백해야 할 것과 그렇게 아니하면 하나님의 불쾌히 여기심이 그들에게 임할 것도 보았다 또한 그들이 말하고 행동한 것은 단순히 우리를 대적한 것이 아니고 우리를 부르셔서 그분께서 바라시는 자리를 채우게 하신 분을 대적한 것이라는 사실과 그들의 의심과 질투와 은밀한 영향력은 성실하게 하늘에 기록되어 시기에 관련된 각 사람이 그릇된 행동의 정도를 깨닫고 매 발걸음을 음미해 보기 전에는 지워지지 않을 것을 보았다. 리뷰지의 제2호는 뉴욕주 사라토가 스프링스에서 출판되었다. 1852년 4월에 우리는 뉴욕주 로체스토로 이사했다 우리는 매 발걸음을 믿음으로 옮겨가지 않을 수 없었다 우리는 여전히 가난으로 어려움을 겪고 있었으며 가장 엄격한 검약과 자제를 실천할 수밖에 없었다 나는 1852년 4월 16일자 하울랜드 형제 가족에게 보낸 편지에서 그 당시 사정을 간단히 소개했다. 우리는 방금 로체스터에 정착했습니다. 1년에 175달러 내는 낡은 집을 얻었습니다. 우리는 집에서 인쇄를 하게 되었습니다. 그렇지 않으면 사무실을 위하여 1년에 50달러씩 지불하지 않으면 안 됩니다. 당신들이 방문해서 우리 가구를 본다면 아마 미소를 지을 것입니다. 우리는 25센트씩 주고 낡은 침대 두 개를 샀습니다. 남편은 1달러를 주고 6개의 낡은 의자를 샀는데 그것들은 하나도 같은 것이 없습니다. 그리고 그는 즉시 62센트를 주고 좌석 없는 낡은 의자 4개를 더 가져왔습니다. 뼈대가 튼튼했으므로 나는 구멍을 뚫고 줄을 엮어서 그 위에 앉을 수 있었습니다. 버터는 너무 비싸기 때문에 사지 못하고 감자도 살 여유가 없습니다. 우리는 버터 대신에 소스를 감자 대신에 순물을 사용합니다. 우리는 두 개의 빈 밀가루통 위에 방화용 판자를 올려놓고 그 위에서 첫 식사를 했습니다. 하나님의 사업이 발전될 수만 있으면 우리는 즐거운 마음으로 궁핍을 견디고자 합니다. 우리가 이곳에 올때 주님의 손길이 같이 하신 것을 믿습니다. 일꾼을 부르는 넓은 들판이 있지만 일꾼들은 별로 없습니다. 지난 한 시기에 있었던 우리의 집회는 훌륭했습니다. 주님께서는 당신의 임재로 우리를 새롭게 해주셨습니다. 때때로 우리는 여러 지역에서 열리는 집회에 참석하기 위하여 갔다. 나의 남편은 설교하고 서적들을 팔고 문서의 보급을 확장하기 위하여 노력했다. 우리는 개인적 교통수단을 이용하여 여행했으므로 정호인는 길가에서 말을 먹이고 점심을 먹기 위하여 멈추어섰다. 그때의 남편은 종이와 연필을 가지고 점심 도시락 뚜껑이나 그의 모자 챙을 받쳐서 리뷰지와 인스트럭터지를 위한 기사를 썼다. 주님께서는 우리의 활동에 크게 축복해 주시고 진리는 많은 사람의 마음을 감동시켰다. 1853년 여름에 우리는 처음으로 미시간주로 여행하게 되었다. 우리의 방문 약속을 알린 후에 나의 남편은 열 때문에 쓰러졌다. 우리는 연합하여 그를 위하여 기도했다. 그리하여 회복되기는 했지만 그는 여전히 매우 쇠약했다. 우리는 크게 난처해졌다. 우리가 육체적인 허약으로 사업에서 물러서야 할 것인가? 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 헬렌지 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간, 저는 진행의 송은영입니다. 세계적으로 널리 분포하는 어종인 숭어는 전체적으로 둥글고 긴 몸에 머리는 납작한 편이며 최대 몸 길이가 120cm, 무게가 8kg에 이르기까지 성장합니다. 겨울철이면 차가운 물에 적응하기 위해 노란빛을 띈 작은 눈에 기름막이 덮입니다 숭어는 바닷물과 민물을 오가는 기수어로 10월에서 2월에는 연안보다 상대적으로 수온이 높은 먼 바다로 나가 산란을 하고 봄이 되면 아래서 깨어난 치어들과 함께 강물이 바다로 들어가 바닷물과 서로 섞이는 연안의 기수역으로 몰려옵니다. 숭어는 강하고의 표층을 무리를 지어 유영하며 주로 식물성 플랑크톤과펄 속의 유기물을 빨아먹고 삽니다. 수명은 4년에서 5년 정도인 것으로 알려져 있습니다. 숭어는 방언과 속담을 가장 많이 가진 어종으로 방언의 대부분은 숭어가 성장함에 따라 다른 이름이 붙여진다 해서 출세어라고도 하는데 그 종류만도 100가지가 넘습니다. 서남해 해안가에서는 큰 것을 숭어, 작은 것을 눈 부럽대기라 부르며 크기가 작다고 무시해서 너도 숭어냐 했더니 성인한 녀석이 눈에 힘을 주고 부릅떠서 붙은 이름이라 합니다. 이외에도 6cm 정도의 작은 것을 모치라 하고 8cm 정도이면 동어라 합니다. 크기가 커짐에 따라 글거지와 애정이, 묵은 정어, 묵은 사슬, 미패 미렁이 덜미, 나무래미 등으로 부르며 그 외에도 걸치기, 개걸숭어, 나무래기, 댕기리 덜미, 뚝다리, 모그래기, 모대미, 모쟁이, 수치, 숭의 애사슬, 애정어, 언지 등의 많은 이름을 가지고 있습니다. 숭어는 빠르게 헤엄치다 꼬리 지느러미로 수면을 쳐서 1m 가까이 뛰어오르는 습성이 있습니다 그런데 다소 천시 대접받던 망둥어도 갯벌에서 풀쩍풀쩍 뛰어오릅니다 옛사람들은 숭어와 망둥어가 뛰는 꼴을 비유해 남이 하니까 분별 없이 덩달아 나선다는 의미에 숭어가 뛰니까 망둥어도 뛴다라는 속담을 만들어냈습니다 북한 속담에 숭어와 손님은 사흘만 지나면 냄새가 난다라 했는데 아무리 반가운 손님이라도 너무 오래 묵으면 부담이 되고 귀찮은 존재가 됨을 비유적으로 이르는 말입니다. 이외에 그물을 던질 때마다 숭어 잡힐까? 숭어 껍질에 밥 싸먹다가 논 판다는 등의 속담들이 전해집니다. 물고기 하나를 두고 이렇게 방언과 속담이 많은 것은 숭어가 전 연안에서 흔히 볼수 있는 데다 오랜 세월 동안 사람들의 삶과 함께 했다는 것을 나타내 줍니다. 숭어는 외모만 보아도 미끈하고 큼직한 몸매에 둥글고 두터운 비늘이 가지런히 정렬되어 있고 전체적으로 회청색인데 배 부분은 은색으로 물 속에서 숭어를 보면 미끈한 몸매가 기품 있어 보입니다. 숭어 알져진 어라는 숭어와 함께 진상품으로 유명했습니다. 어라는 산란기의 알집을 끄집어내어 소금물에 담가 핏물을 뺀후 하루 정도 묽은 간장에 담근 다음 그늘에 건조시켜 만드는데 이어라는 세계적으로도 인기가 좋은 음식입니다. 일본의 에도 시대의 3대 진미 중에 하나였습니다. 이탈리아에서는 보타르가라 하여 갈아서 파스타, 피자 등에 뿌려서 먹는 일이 많습니다. 숭어와 이름이 살짝 다른 송어는 그 종류가 무지개 송어와 홍송어, 산천어 등이 있으며 내수성으로 차고 깨끗한 일급수의 물에만 생활합니다. 흔히 송어와 무지개 송어를 같은 어종으로 보는 경우가 많지만 사실 이 둘은 완전히 다른 어종입니다. 특히 한국의 토종 어류인 송어는 일명 심화연어로 불리지만 양식되지 않고 거의 바다에서 생활하며 동해안의 정치망에서도 잡힙니다. 한국에서는 무지개처럼 아름다운 색을 가진 송어인 무지개 송어를 사육하는데 이는 어업 자원을 늘리기 위해 1965년 미국 캘리포니아에서 무지개 송어 종란 1만 개를 수입하여 강원도 평창에서 양식을 시작한 것에 기인합니다. 송어는 소나무 마디의 색과 비슷하여 이름이 불려지게 되었으며 등과 꼬리 지느러미에 흑색 반점이 있는 것이 그 특징입니다. 송어는 체형이 연어와 비슷하지만 연어보다 몸이 굵고 둥글며 약간 옆으로 납작한데다 주둥이는 무딘 편입니다. 입은 크고 위턱이 아래턱보다 약간 깁니다. 눈은 크고 머리 앞부분에 있으며 기름 지느러미는 아주 작고 뒷지느러미가 끝나는 지점에 있습니다. 송어는 몸 길이가 약 60cm이며 몸은 연어보다 둥글고 약간 두꺼우며 폭이 넓습니다. 빛깔은 성어의 경우 등쪽이 짙은 남빛이고 배쪽은 은백색이며 옆구리에는 작은 암갈색의 반점이 있습니다. 어린 송어는 암녹황색 바탕에 옆줄에서 등 언저리까지 엷은 회색에 가까운 은색을 띱니다 주둥이는 연어보다 무디고 눈둘레는 검은 빛을 띠며눈 아래는 검은 반점이 흩어져 있고 비늘은 둥근 비늘입니다. 송어는 부화한후 강에서 서식하다가 바다에 내려가 살다 어미가 되어 강으로 돌아와 산란기에 알을 낳고 일생을 마칩니다. 어릴 적에는 민물에서 살다 어른이 되면 바다에 가는 연어와 달리 연해에서 생활합니다. 겨울에서 봄으로 넘어가는 환절기에 한국의 동해안과 일본의 서해안에서 잡히는 송어는 그 지역 주민들에게 중요한 어업 대상입니다. 송어는 먹이로 동물성 플랑크톤과 작은 물고기를 잡아먹습니다. 어린 송어는 주로 무척추 동물과 수생곤충을 먹으며 다 자란 후에는 다른 물고기들과 가재, 물에 빠진 어린 새, 도마뱀 등을 먹습니다. 독일 작곡가 슈베르트는 1817년 가곡 송어를 작곡했습니다. 낚시꾼이 거울같이 맑은 물속에 사는 송어를 잡으려 하지만 물이 너무 맑아 잡을 수가 없게 되자 물을 흐려놓고 송어가 어리둥절한 틈을 타 낚아 올린다는 내용으로 어수선한 사회 분위기 속에서 활발하게 움직이는 간교한 사람들의 속임수를 은유적으로 표현하고 있습니다. 그런데 이 송어가 일제시대 일본을 통해 잘못 번역되어 들어와 전해지면서 숭어로 알려지게 되었습니다. 숭어도 매우 친근한 물고기이며 바다에서 산란한 치어와 민물과 바닷물이 섞이는 기수역으로 돌아오고 송어 역시 강에서 바다로 다시 강으로 돌아오니 혼동할 만한 여지가 있기는 한데요. 2010년경 교과서에 송어로 수정되었지만 현재까지도 여전히 섞여 불리며 혼동을 주고 있습니다. 마가복음 10장 52절에는 예수께서 이르시되 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 기록하고 있습니다. 혼동에도 별 문제가 없는 경우가 있지만 결코 혼동해서는안될 사실이 있습니다. 그것은 우리의 구원이 오직 예수님께 대한 믿음에서만 이르러 온다는 분명한 진리입니다. 이 점을 확실히 알고 또 이웃에게 널리 나눌 수 있기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계와 함께해 주신 여러분 감사합니다. 저는 다음 시간에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.